0: Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Ei, você que tá nos ouvindo, complete a frase. Terça-feira é dia de...
1: Vai, gente, é sério, completa. <risos> É claro que é dia de encarar a pia da cozinha com seus dois companheiros fiéis dessa árdua
0: tarefa. <risos> e é claro que a gente tá com uma história aqui muito legal pra você ouvir enquanto tá esfregando
1: esse fundo aí da panela aqui, ó. Hum,
0: tá todo engordurado
1: que eu tô vendo. Hoje a gente vai conhecer o André, o jovem de Jaú, interior de São Paulo, que teve uma ideia daquelas que mudam o mundo para melhor. E não é exagero não, viu? Ouve só.
2: Como eu sempre... É frequentei muito esses espaços né? porque eu, eu gosto muito de estar em contato com a natureza, então eu, sempre quando eu vou fazer uma caminhada, andar de bicicleta eu procuro é, passar por esses parques, por esses locais mais arborizados, então essa sujeira que o que pessoal larga nesses locais acaba tipo sempre me incomodou então foi aí que eu comecei a, a pensar na possibilidade de eu e em um momento que eu tava sem fazer nada e coletar esses resíduos. Aí eu postei no, no Facebook pedindo ajuda. E o grupo foi crescendo, né? E hoje o grupo tem aí em cerca de 60, 70 pessoas
1: no grupo do WhatsApp. A história de hoje vem mostrar pra gente a importância de se mobilizar para um bairro melhor, uma cidade melhor e, por que não, um planeta melhor? Vamos juntos entrar nessa mobilização? Bora! Eu sou o Lucas Galdino.
0: E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir, lavando louça.
1: O André tem hoje 24 anos, mas tudo começa há uns 3, vai. Quando ele tava naquela dúvida natural dos jovens quando estão no período do vestibular, sabe? Ele tinha acabado de começar
0: a cursar Geografia na Unesp mas não curtiu muito porque teve que mudar de cidade e aí decidiu voltar para Jaú e procurar uma graduação
1: por lá mesmo. E é aí que entra o ambientalismo na vida do André. Isso porque ele encontrou na FATEC de Jaú o curso de Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, esse curso chamou a atenção dele. E eu acho que não é só pelo nome grande, não. <risos> e como tinha, tem esse curso
2: de tecnologia em meio ambiente e recursos hídricos na FATEC, eu quis é, ver o que, que era e entender um pouco mais. Eu comecei, prestei o vestibular e comecei a fazer. Passei e comecei a fazer o curso. E aí, na hora, assim, no primeiro semestre, já me identifiquei muito com o curso e nem tinham tantas matérias assim relacionadas ao meio ambiente mas só as que tinham já, já consegui perceber
0: que era isso mesmo que eu queria só que gente, detalhe o curso era massa mesmo o André ficou encantado se enxergou super ali e deu para ele muita bagagem para tudo que ele vem fazendo hoje mas foi o trote da faculdade que despertou algo no André, acredita? e já no primeiro semestre eu lembro
2: que a gente chegou lá na faculdade, a, o trote assim, foi meio que sair pelas ruas do bairro onde a faculdade fica e coletar os resíduos que ficam jogados na rua. Né? Então, nesse trote já despertou assim, uma questão que já me incomodava muito, que é essa questão dos resíduos. Então, eu comecei a pensar, né, por que não eu é, não saio por aí coletando os resíduos que, que ficam principalmente na margem de rio, é, nos córregos da cidade, no lago que tem aqui. E como eu sempre é, frequentei muito esses espaços, né? Porque eu, eu gosto muito de estar em contato com a natureza. Então, eu, sempre quando eu vou fazer uma caminhada, andar de bicicleta, eu procuro é, passar por esses parques, por esses locais mais arborizados. Então, essa sujeira que que o pessoal larga nesses locais acaba tipo sempre me incomodou. Então, foi aí que eu comecei a, a pensar na possibilidade de eu ir em um momento que eu estava sem fazer nada e coletar esses resíduos. E aí, eu, no final de 2018, em outubro de 2018, eu fiz a primeira coleta sozinho. Eu, eu peguei, parei minha bicicleta assim, encostei numa árvore, deixei minha bicicleta encostada lá e fui com um saco de lixo e coletei. Aí eu enchi o primeiro saco rapidinho, ainda peguei umas sacolas que estavam jogadas ali, enchi as sacolas também, e eu vi que tinha muito trabalho pela frente. Aí fui de novo no domingo seguinte e coletei mais um monte,
1: e aí eu vi que eu ia precisar de ajuda. Olha que doideira, quando o André estava contando a história pra gente, eu fiquei pensando em como uma dúvida, um incômodo, que era essa indecisão pelo curso... Mudou a vida
0: dele, né? E não só dele, né? Porque o impacto do trabalho que ele tá fazendo...
1: É gigantesco. Cuidado com spoiler, Alexandre. <risos> Mas realmente... Essa ideia que pode parecer simples... Foi tomando corpo. Mas antes de criar corpo... né? Vamos segurar aqui essa parte... Porque a gente tem que contar... Que ele foi atrás de ajuda. Porque ninguém muda o mundo sozinho. Aí eu postei... No, no Facebook... Pedindo ajuda para
0: ver se alguém se interessava também. Aí a Mônica foi uma das primeiras pessoas a se interessar. Peraí, André. Deixa a gente só contextualizar quem é a Mônica. <risos> a Mônica, gente, como o André mesmo disse, é uma das primeiras interessadas nesse movimento. E foi ela quem enviou a história do André pra gente. Ah, um beijo, Mônica. Beijo, Mônica.
2: E aí a gente começou. É, começamos a postar mais ainda no Facebook... Criamos o, o grupo no WhatsApp para facilitar a nossa comunicação, e, porque a gente sempre marcava, né? Ah, tal, tal dia a gente vai é, no Parque do Rio Jaú, por exemplo. E o grupo foi crescendo, né? E hoje o grupo tem aí em cerca de 60, 70 pessoas no grupo do WhatsApp. Só que assim, é, para participar mesmo das coletas geralmente é de 5 a 10 pessoas, né? Porque a gente marca de domingo de manhã, né? Que é um horário que é, tipo, é difícil muita gente acordar, né? Mas
1: é o horário que dá para gente fazer. E, gente, <risos> bora fazer um esforcinho aí, pô. Ou, se eu posso dar uma dica aqui, vamos revezando. São 60 pessoas no grupo, né? organiza entre vocês para ir 10 pessoas a cada domingo vai é, fica fácil
2: e aí é isso e aí o grupo a gente continua sabe marca tenta marcar semanalmente ou a cada 15 dias e não deixa tenta não deixar morrer o negócio né alguém sempre tem que estar tá lá para
0: para fazer essas coletas. <risos> olha aí a importância de não deixar o samba morrer, gente. <risos> Todo mundo se apoiando e o projeto vai muito mais longe. E olha
1: que o Jaú Mais Limpa, que é o nome do projeto criado pelo André, já é bem conhecido ali na região. Logo no comecinho, os portais de notícia da cidade começaram a dar visibilidade e pontuavam que era uma ação civil. Ou seja, sem investimento público e a gente começou a aparecer na nos portais de notícia
2: da cidade, né, como é, tipo ah os civis fazendo um serviço que que não precisaria ser feito é, e na verdade a gente sempre teve o intuito de mostrar que esse serviço que a gente faz óbvio que a prefeitura tem tem obrigação de fazer mas só que primeiro a população não tem a população tem a obrigação de manter esses locais limpos. Esse é o nosso principal objetivo, é mostrar para a população que esses espaços públicos ele é um dever de toda a população cuidar. Então, a partir do momento que a gente frequenta esses espaços, a gente não pode deixar ele é, sujo né, para as próximas pessoas, para que as próximas pessoas consigam usar enfim, é uma coisa muito simples de pensar, mas que as pessoas não pensam, né?
0: Nossa, muito bem pontuado, André. E vale ressaltar, né, gente, a limpeza da cidade é dever da prefeitura, sim. Mas isso não quer dizer que nós temos que cruzar os braços e só reclamar, ou ainda mais, achar que a gente pode ficar sujando as coisas,
1: esperando que depois alguém passe pra limpar, né? Cuidem do lixo de vocês. Não, e eu fico pensando aqui, sabe aquela frase, Ale, que todo mundo... cadê não sei se todo mundo já usou, pelo menos eu já ouvi bastante, que é ai, tudo bem? Eu jogar um papelzinho, porque assim eu continuo dando emprego pro gari, pro lixeiro e gente, essa frase aí é muito boba, né? <risos> Para falar imbecil. Para não ser grosso aqui no podcast. <risos> Mas enfim, além de cobrarmos dos órgãos públicos, dos vereadores e prefeitos, principalmente, porque são quem gerem, né, a cidade, é bom que a gente se mobilize também. Você não cata um papelzinho que caiu na sala de casa? Por que não fazer isso na rua também? São coisinhas simples que a gente
0: pode fazer no dia a dia. E é claro que papel, plástico, copos descartáveis, essas coisas na rua incomodam todo mundo. Mas quem realmente recolhe?
1: Fica aí mais uma provocação. Mas voltando agora para a história do André, esse movimento que ele começou lá em Jaú despertou não só um comprometimento civil, olha só que termo chique, hein? Mas também a educação ambiental por lá.
2: O que a gente acaba fazendo, uma coisa que a, gente, que a gente fez, e eu nem sabia, que é na questão da educação ambiental, que a educação ambiental, para ela, é, ela ter resultado, você tem que ter as vivências. E muita gente hoje não, não tem essa vivência, né? Em contato com a natureza, perto de um rio, de um córrego, as pessoas não têm mais isso, as pessoas estão muito distantes disso. Então, com as nossas ações, a gente traz as pessoas para esses locais que antes não, não frequentavam. Muita gente chega, no, quando a gente vai num córrego aqui da cidade que chama Córrego dos Pires, a gente vai num trecho de mata ali que as pessoas falam, nossa, não, nem imaginei que tinha um lugar assim aqui em Jaú, que as pessoas não conhecem. Então, esse é outro, outro ponto positivo da gente estar tá marcando essas nossas ações para trazer as pessoas para esses
0: locais, né? O André criou um movimento incrível e também colocou as pessoas em contato com a
1: natureza da cidade. Demais, né, gente? E não parou por aí. Depois que o André se formou, claro que vieram as questões financeiras, né? E o que fazer depois da faculdade. Daí ele decidiu criar uma empresa de coleta e reciclagem de resíduos orgânicos através da compostagem. Mais palavras chiques aí, ó.
0: Olha só como funciona. A empresa dele fornece baldes para as pessoas e empresas que entram em contato, e elas vão juntando ali o lixo orgânico de casa. Depois de uma semana, o André passa lá e recolhe esse material e leva para fazer a
1: compostagem. E isso é sensacional. E assim, ninguém melhor que o André para explicar o porquê? Porque o que acontece hoje é que o nosso resíduo orgânico ele é
2: misturado com os demais resíduos e encaminhado para aterro sanitário. E isso não é uma opção viável, né porque isso quando você enterra o resíduo orgânico, ele vai produzir é, gás do efeito estufa, vai demorar 30 anos para se decompor e isso impacta um ambiental gigantesco. Então, quando a gente composta esses resíduos, a gente, em três meses, consegue tratar eles e transformar em adubo. Ou seja, o um negócio que era um problemão virou uma solução, né porque o adubo você vai usar nas plantações, vai conseguir fazer produção orgânica, enfim, é benefício atrás de benefício. Então aí a gente começou, é, comecei coletando de 15 casas no primeiro mês, aí foi aumentando, aí no final do ano passado cheguei a coletar de até 35 casas, mais uns 4 restaurantes e o hospital aqui da cidade, o Hospital Amaral Carvalho. Que é um grande gerador Que eu estava maluco Correndo atrás de um outro local Para eu conseguir atender 100% dos resíduos deles Porque o espaço que eu estava Estava me limitando né De col coletar os 9, as 9 toneladas Mês que eles geram Então agora eu mudei Consegui mudar para uma fazenda E a partir da manhã, inclusive Hoje eu fui lá para abrir a primeira leira De compostagem e aí, a partir de amanhã eu vou estar tá coletando, vou, vou começar a, a fazer a, totalmente o, a compostagem dos resíduos deles. E é, você vê, né? Uma empresa, o impacto que que gera, né? São nove toneladas
0: de um hospital. É muita coisa. Gente, calma. Vocês têm noção? Nove toneladas? Eu queria falar, tipo, de um jeito que dá para sentir o peso. Nove toneladas e só do hospital
1: da cidade. Gente, para vocês terem uma noção, assim, só para vocês imaginarem o que é 9 toneladas, um elefante pesa mais ou menos aí 4.000, 4.500 quilos, que são 4 toneladas, né? Seria então o peso de dois elefantes. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Então, imagina o tanto de empresa grande que produz esse tanto de resíduo orgânico e não destina a ele corretamente. Imagina quantas toneladas vão para os aterros. A gente falou lá no começo que a história do André
0: era de uma ideia que muda o mundo. Agora tá explicado o porquê, né? E assim, você também pode fazer parte desse movimento, mesmo não estando em Jaú, tá? Exatamente,
1: porque você pode se juntar com um grupo de amigos, vizinhos, familiares... para uma vez a cada, sei lá, 15 dias fazer um mutirão de limpeza no seu
0: bairro. Ou, se preferir, você pode procurar ONGs que fazem esse tipo de serviço e se juntar a eles. Uma que você pode ir atrás de mais informações é a
1: Limpa Brasil, que tem um trabalho incrível nesse sentido. Isso, eles participam do Dia Mundial da Limpeza, que acontece todo 17 de setembro. E acontece sim, em muitos lugares do Brasil afora, tá? inclusive do mundo também. E para você saber mais, é só entrar no site limpabrasil.org. A gente vai deixar o linkzinho também na descrição do episódio para você clicar lá. E se você quiser entrar
0: nessa onda maravilhosa da compostagem, você também tem algumas opções. Fala aí, André.
2: O mais simples é o, é o minhocário, né? Que a gente consegue ter em casa é, é muito simples, é gostoso, né? Porque é uma coisa mais para você fazer na sua casa e você produzir o seu próprio adubo é muito legal. E, e tratar o seu resíduo né, no, na sua casa, é muito legal isso e aí só que o minhocário ele é restrito, né? você não pode colocar é, cascas de frutas cítricas, por exemplo é, re, sobras de alimento cozido, você não pode na compostagem termofílica você pode então, mas só que você tratando esses, essas cascas de frutas que, de banana mamão, maçã, es, essas só esse resíduo já vai ser um vai dar um alívio aí pro, pro lixo que, que vai pra rua, né então você consegue diminuir muito a sua geração de resíduo tendo minhocara em casa mas só que no Brasil hoje são 100 empresas que são parecidas com a, a que eu abri então quem quiser quem quiser pesquisar tipo, se tiver interesse, se na cidade quer saber se na cidade tem ou não tem um mapa dos composteiros do Brasil que lá eles mostram todas as cidades que tem Aqui na minha região, por exemplo, tem é, em São Carlos, em Araraquara, em Botucatu, é na Grande São Paulo, em São Paulo tem algumas, e é aí mais no sul do Brasil tem várias lá, principalmente no, no Rio Grande do Sul, é um dos, acho que um dos lugares que mais tem, Santa Catarina, enfim. Então a pessoa pode procurar uma empresa dessa, se na cidade dela tiver, porque ela vai poder encaminhar todos os resíduos orgânicos dela, né? Alimentos cozidos, é as frutas cítricas, enfim e também dá pra pessoa fazer uma compostagem termofílica na casa dela também é, sei lá, e aí aproveita que tá fazendo a compostagem termofílica, chama os vizinhos também ou até começa uma empresa dessa né, quem sabe Pô. Brasil aí, são 5 mil cidades, né, mais ou menos que o Brasil tem, e aí só 100 empresas, então tem muito mercado ainda pra crescer, né? Então o Brasil tá engatinhando nisso ainda.
1: Gente, a composteira de minhocário é incrível, eu tenho aqui em casa, e assim, recentemente eu produzo muito fertilizante natural, né, que é o famoso chorume, e aí eu até dei 5 litros pro zelador do meu condomínio, porque assim, eu, é muita coisa, e eu moro sozinho, hein? Então dá para produzir bastante coisa e é bem legal mesmo de, de trabalhar com esse tipo de coisa. Mas, para finalizar aqui, o André ressaltou ainda mais a importância da gente começar a se mobilizar em tudo que diz respeito à sustentabilidade. E também ao consumo e também ao desenvolvimento insustentável.
2: Na faculdade foi quando eu percebi é, o buraco que a gente se enfiou, né? Que essa questão, é, esse desenvolvimento... A vida que a gente leva de consumo, de desenfreado... Tudo isso é uma, é uma coisa que eu, eu consegui perceber mais na faculdade mesmo. É, e tentar mudar algumas coisas também, né? Que, coisas básicas, né? Tipo, não usar sacolinha de supermercado, que é uma coisa... Muito básico e que, tipo, já dá uma diferença. Porque, tipo, por que, que você vai usar um plástico durante é, 10 minutos, 15 minutos, que depois ele vai durar aí centenas de anos na natureza? Tipo, não faz sentido, a conta não fecha, né? E o que as pessoas pensam hoje da questão do, do planeta é, não ser infinito? Pô, vamos explorar outros planetas, né? Isso que estão pensando. Em vez de resolver o problema daqui, querem levar essa ilusão de ir para outro planeta. Então é, é muito, é uma questão muito, é irracional, né? Tipo, é, chega a ser, é preocupante, na verdade, né?
0: Essa fala do André me lembrou muito um trechinho de um texto do Krenak, que ele fala, temos que parar de nos desenvolver e começar a nos envolver. E falar sobre meio ambiente e sustentabilidade é falar sobre o nosso destino aqui na Terra, né? Não tem jeito, não tem como fugir. E a terra não tá aqui pra gente ficar abusando dela. E se você quiser acompanhar o André e o trabalho dele... Aqui vão as redes sociais, ó. Anota aí. O projeto Jaú Mais Limpa você encontra no Instagram... Como arroba Jaú Mais Limpa. Só que Jaú com H, tá? Se escreve
1: J-A-H-U. Jaú Mais Limpa. E se você quiser saber mais sobre a empresa e o trabalho do André... Na coleta e reciclagem de resíduos orgânicos... É só procurar no Instagram também, humuscompostagem. Humus com H também, tá? H-U-M-U-S. <risos>
0: gente, <risos> vou, 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 vou contar um segredo aqui. A gente tem um roteirinho, né, pra gravar. Aí, tá escrito assim, o Lucas que escreveu, tá? Finalizar o episódio, aí tem uns tópicos. Um deles é xingar os bilionários. <risos>
1: Ai, gente, ó, eu, eu confesso, quem escreveu esse roteiro foi eu, e eu coloquei esse ponto aí porque o André tava falando, né, sobre essa loucura de explorar outros planetas, né, pra quando acabar tudo aqui. E, gente, isso é a ideia de quem, assim, não tá nem aí pro que está acontecendo aqui mesmo, né? E quem são essas pessoas? Os bilionários, né, que não deveriam nem existir. Começa por aí. Então, quando você vê, assim, na TV... Ai, Fulano de Tal, bilionário, o homem mais rico do mundo, foi com um foguete para fora do, do planeta. Isso aí, gente, ele poderia ter gasto esse dinheiro, sabe com quê? Para acabar com a fome, né? Para acabar com um monte de coisa que ele, inclusive, produz, né? Que, inclusive, é o quê? A poluição. Então, fica aí essa hashtag militância aqui, minha. É aquela coisa,
0: né? Dá vontade de falar pros bilionários, vão lá
1: então, vão pra outros
0: planetas e nos deixem aqui de boa.
1: Acho Mas... que o Krenak fala isso no livro
0: dele, né, Lê? Fala, é maravilhoso, gente, leiam. Eu tô aqui com ele em cima da mesa, o A Vida Não É Útil, é maravilhoso. E ao ouvir o André, eu lembrei também da história da Anne Catadora, que a gente contou ali no, no canal do YouTube, na página do Facebook... E ela nos alerta né, da importância do trabalho dos catadores de recicláveis, principalmente nas grandes cidades, que a gente gera muitos resíduos. Importante a gente reconhecer esse trabalho e, inclusive, remunerar esse trabalho. Né? Tem muita gente que acha que pode chamar o catador e acha que está doando os resíduos. Né? É um trabalho que precisa ser remunerado. E fiquei pensando na importância da gente cuidar. A gente é responsável pelos resíduos que a gente gera. É, e é importante
1: lembrar disso no dia a dia, né? Total, Ale. E uma coisa, ó, cozinha é um lugar que gera muito resíduo. Eu não falei lá da minha composteirinha aqui? Eu reduzi aí, ó, 3 quartos do que eu produzia. E hoje eu tenho uma lixeirinha super pequenininha ali na cozinha. E falando de cozinha, o que, que eu queria fazer esse link aqui? Não sei nem se, vai, se deu certo. Porque eu queria falar da sua louça. Alê, puxa a orelha do pessoal aí, vai. Oh. Tá chegando no final e você ainda não acabou a louça, meu, ó.
0: 20 minutinhos, não deu tempo. Vai. Enquanto a gente dá tchau, você encerra a pia, tá bom? Só seca o dedinho rapidinho aí no paninho de prato. Já pra nos
1: dá 5 estrelas se você estiver ouvindo no Spotify, tá bom? A gente merece. Então, a gente se despede por aqui. Um beijo sustentável pra você. Não esquece de assistir as nossas histórias lá no... Arroba História de Terapia em todas as redes sociais. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do Apoia-se, é só entrar no apoia.se barra histórias de terapia, contribuir ali com uma quantia mensal, que você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, receber as histórias com antecedência e conversar com a gente e com os nossos apoiadores lindos, maravilhosos e fofinhos.
0: Os mais perfeitos. Inclusive, a gente está com uma novidade em breve, que a gente está contando aos poucos, mas vem aí o livro do Terapia. E a gente tá planejando fazer a primeira leitura com os nossos apoiadores queridos. Então, se você quiser participar, corre e faça seu apoio, tá bom? Aproveita que vai ser bem breve, hein? É isso, se cuidem, lá vem louça e terça-feira que vem a gente tá aqui pra puxar a sua orelha mais um pouco, tá bom? Um beijo.
1: Beijo.